0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家回到产品三眼怪的 PM c a l Cast。然后我是 a n n 哈喽，我是 Nana。我们是今天的主持人。这次我们还邀请了一位特别来宾 Jason 来跟我们聊聊天。那在我们之前呢的问卷中，有很多人都敲完，说希望我们可以访问 Jason。那刚好我们三个都有电商相关的产品经验，所以今天就会针对电商产业还有进军国际市场等议题来聊一聊。来，让我们欢迎 Pinkoi 的产品经理 Jason
1: 。嗨，大家好，我是 Jason。我现在在一家设计消费品的电商平台担任产品经理，然后工作内容就是，就近、是、因为电商平台的产品经理有两类啦，有一类比较像是去外面呃采购或者是开发站上卖的商品的这种类型的产品经理，然后另外一类其实就是。掌掌管这个电商平台，包含说购物流程啊，然后订单处理啊，然后搜寻啊，诸如此类这些网站界面功能的产品经理，我是后者啊，因为因为很容易被以为是前者这样，但我相信这个 podcast 听众应该都不会搞错
0: 。你刚讲前者就比较像。嗯、呃，就不是电商实体的这种购物上面也会有的那种产品经理。对对
1: 对，就是一些百货公司或者是超级市场，或者是零售店，他们也会有某种产品经理然后一些消费性商品品牌里面的公司也会有产品经理，比如说可能啊、呃、，Unilever 里面的产品经理，我不太确定啊，但好像有类似的东西。那
0: 嗯、呃，想说，请你先稍微介绍一下你的经历，还有你为什么一开始会成为产品经理。
1: 我的话，大学是电机系，研究所也是电机系，然后是电脑科学组，然后就前后左右的同学在做研究啊、写程式啊、然后写晶片啊，那些东西都比我厉害，然后就觉得自己好像就是往工程师前进不太是一个适合自己的路径这样，然后那个时间点就刚好就是台湾有开始有一些网路软体的新创公司，就觉得哎，那好像。可以往那边看看，也许有什么适合我的职位吧。很幸运的，刚好学长开公司，然后就就就就愿意收我当实习生，就从实习工程师开始做，然后转正职的时候，果其不然，那间公司的三个创办人大概也都一致认为说、嗯，你好像不是最适合当工程师的角色
2: 。竟然
1: <笑>对，就表示好像呃，对自己的判断跟他们的判断是大致上类似的。那刚好那个时间点就是流量成长，就是成长骇客相关的东西引进台湾，大概201314年左右啦。就13年春天的时候，那个 Orange 跟 Inside 有翻译了那时候 Growth Hacking 很红的文章，然后就读了以后，就他们就说：哎，那不然你就先来做做看这个好了。我们就是产品上线好一阵子，了，然后有很多数据都没有人分析，那你就来试试看分析一下。然后这个可能就是一个让我从工程师踏出去到别的领域的一个角色，这样子。所以前面转正职之后的几年，其实都是做 growth hacking。到了某个时间点之后，就会开始觉得，哎，其实 growth hacking 是一个很重要的的工作，但好像在 growth hacking 的范围里面，有一部分是跟 marketing 行销有关，有一部分是跟 product 做产品比较有相关的。然后我比较偏好是做产品那一端的工作。就渐渐的开始比较往 p r o d u c Team t 那边移动过去，然后也同时觉得说啊，产品要成长，一部分是 Growth t a c k i n g 要做得好，另一部分有点像是产品的管理啊、产品的定位啊要做得好。就产品的定位一定下去，好像某种程度上会定义了说它成长的空间的最小值跟最大。然后 Growth t a c k i n g 就是把这个产品的成长从最小值一路冲到最大值。所以就觉得说，那如果我要做好成长，我其实某种程度上也必须去碰碰看产品管理这方面的事情。那那个时间点就是成长骇客相关的工作跟产品经理的工作两边都有找啦，那就看看产品经理那边有没有机会。那也很幸运，就刚好有找到这个工作，就变成产
0: 品经理了这樣那接下来我想要问 Jason 的是，就是啊、呃，听说当初你在加入 Pink Coin 的时候，其实你应该算是第一位全职的 PM。那那时候是什么样的机缘？还有，嗯、呃，在这样的情况下，要怎么样在公司内部推广产品的文化
1: ？嗯，就是这个蛮常见，就是说公司一开始很小的时候，多半是不太需要有一个全职的产品经理了。对啊，那很多时候 CEO 直接是产品经理，或者是说 CEO 旁边也有其他 co-founder、嗯、共同创办人。说可能是 CTO 或者 CPO， 直接就是产品经理这样。那呃 ，Pincoin 的文化还蛮稳固的，就是当初三个 founder 在刚创立公司的时候就很明确讲说，其实会希望团队成员每个人都是可以独当一面的人。对，所以他们那时候走的一个制度叫做专案负责人 （project owner） 这样的，就任何队友都可以承接某一个专案，然后担任专案负责人。那这个专案可能是行销的专案啊，或是呃，技术架构的专案、啊，然或者是串金流，或者改产品流程的专案这样，然后就用这样的一个制度做了大概七八年这样对，那也是我的主管，我的老板就是产品长，他也是共同创办人之一，他有大概感觉到说，就人数如果再往上升的话，有可能是需要有就是专职的产品经理
2: 。那你觉得当初最大的难题是什么？就如果现在有我们的听众是也他也是第一个产品经理的话
1: ，呃，是第一公司里面第一间产品经理的时候，会有一段时间，其实大家可能不是很确定要怎么跟这样一个角色合作，或者是这个角色可以为团队带来什么样子的差异吧，那刚进去的团队，而且是这个角色的第一个人，很大一个难题。换个简洁的方式讲，就是要建立在团队里面大家对你的信任。跟呃，跟你合作的一些习惯，这样这个是最困难的
2: 。那你刚加入的时候，就是一开始你有做哪些事，让产品经理这个角色在公司，比如说定位比较清楚，或者是摸索出自己的一个领域吗？嗯
1: ，就是那个时间点进来公司的时候，团队大概是七十到九十人的这个范围
2: 。哦，其实蛮大的。
1: 对,对对对，然后、呃、你说的团
2: 队是产品团队吗？嗯、工程师跟设计师还是
1: 整间公司
2: ？整间公司。公
1: 司对对对， okay, 如果特别讲 <okay. S 2> 工程师啊、设计师啊，那个时间也应该大概是二十到三十位左右。吧。嗯
2: 嗯
1: 嗯，可能快要靠近三十位了，凭当时印象是这样。然后就一样还是走那个专案负责人的制度，就是说其他的,的队友。一样也是有些人会出来做专案负责人，但他们本身就有一个专业角色嘛，就他可能本来是工程师，那有人可能本来是设计师，所以他们大概可能会花三分之一、一半或者三分之二的时间做专案负责人，然后剩下一部分的时间就还是要做设计啊、写程式啊之类的。那我就是全职做嘛，所以我就长时间都是一次做两个专案的专案状况。先从这个点切进去，全职做的就要比其他人做的更好，不然就说不过去。对，所以要么就是推进的速度要比别人快，要么就是用的方法要跟别人不一样，要么就是他成果或是叙述成果的方式都要比别人更清楚。然后里面有一部分就是跟数据有关的，就是说，呃，因为我的背景是做数据分析跟用户成长嘛，所以对于怎么样在产品里面。去用数据去找一些机会啊，或者是呃叙述这个产品的成效这一块，能够做出跟<咳>团队里面呃大多数人不太一样的一个效果，然后让大家感觉到这里有差异。然后也就是在包含说以前在公司再往前面的公司做敏捷开发流程也做的很扎实，所以能够在公司里面局部性的在一个专案团队里面落实敏捷开发流程，然后让那个速度是其他人好几倍。然后那个速度的衡量的基准，就是说多少时间内发布了几次，这样。然后这些发布都最起码有符合一定的品质标准，没有放火让用户不好的体验之类的。那那但是成效不一定，因为可能是很多次发布累积起来成效才被堆叠出来，大概是这现象上做出差异。
0: 那你刚刚有提到，其实你就是过去是比较数据背景，还有一些成长的经验蛮多的。那嗯，就是因为我跟娜娜其实有在呃跟电商有关的嗯产业工作过，所以很好奇你们会看哪一些指标或是数据
1: ？特别的指标吗？嗯 ，marketplace 的话，最基本就是一端就是 supply， 一端是 demand 对，然后我们电商平台的 demand。就那个需求端就比较像是买家，就是消费者的买家，然后另一边就是品牌端的卖家，然后我们也会把它有点像是叫做设计品牌或者叫做设计师这样。嗯，整个平台的一个效率当然是会看说电商的转换率，那我们其实也会特别去看说消费者端的回购率是怎么样。就回购率呃。呃，除了转换率之外，也很重要的一个指标。然后我们某种程度上也会把回购率稍微做一点转化，就是去看说符合一定回购条件的人数有多少个，这样。然后这个也是这个平台有没有跟顾客建立起长期深厚关系的一个探测方法，就是因为说，嗯，如果回购的人数很少，除非这个平台卖的商品类型。天然的就不是期待消费者要常常回购，比如说二手车啊，或者是房子啊，那其他类型的消费性商品理论上都要期待期待说消费者一定程度的回购，只是区间长短不一样，就可能铝塑的会以年为单位的，那其他类型的商品可能可以用季度或者是月份来为一个单位。
0: 那我很好奇，你们会呃怎么讲？比较关注买家相关的指标，还是卖家相关的，还是说你们不同阶段会有不同的目标？因为像呃，可能在一些公司，如果他们有非常多不同小的 product team， 可能就会有人是专门负责卖家，有人专门负责买家的体验。但是像你们，如果可能只有你一个 PM， 或是呃没有把每个产品团队分这么细的话，你们会怎么去排序这些轻重缓急？
1: 在之前的状况，其实就是公司就定期会观测两端的一些指标都有。嗯、但然后，那那些指标在一开始团队还没有分工很细的时候，会是先观测一些概括性、全局性的指标，就比如说啊、呃，活跃的商家有多少个、啊、然后新的商家有多少个、啊、然后新商家新商家呃开站开馆之后他们的。就是市盈状况如何，就比如说有没有售出啊，这种概念性，然后全局性的指标，两端其实都会看。然后最基本的电商转换率、注册率什么，一定会看。嗯、这样就电商指标、嗯、该看的都有看。嗯、我觉得就公司最一开始，也包含说三个创办人，他们最开始其实就有概念知道，呃，其实你今天做平台的两端的指标都要顾。对，所以我觉得他们本来就有。这一个概念，然后两端的指标其实除了工程跟产品团队要顾之外，也会再分给就是更多有相关的团队去顾，譬如说负责维护商家关系的团队，他们也要顾里面的一些指标，然后行销厅也要顾里面的一些指标嘛，就是因为有的时候商品转换率不一定是采购物流程，嗯、这时候是会跟行销活动有一些交叉的影响，这样。那我们现在就是团队开始有试着。在呃消费者端跟商家端去做分组，所以就变成是各个组别自己就要在这些全局性的指标往下再延伸一些比较细部的指标。所以最近是就开始在做这件事情
2: 。我自己的经验是，我觉得有时候卖家跟买家的指标其实是绑在一起的，因为像我之前在 Carousel 的时候，它是就真的是一个 online marketplace。所以如果那个分类完全没有 supply 的话，完全不会有买家进来，然后也很常会有卖家转换身份，因为他们自己就在卖他们的二手商品，所以他们也更容易接受去买别人的二手商品。所以以 Carrot 的状况是一开始是真的都是 r i v e Seller 那边的活动比较多，可能在公司最前面的可能五到呃三到五年这样子，然后自然而然的 Demand 就随着卖家的增长一起增长。我觉得蛮有趣，但我不知道 p i 的状况是不是会不太一样，毕、啊、竟是比较偏向选品跟就是设计商品，可能不知道是买家卖家的流动没有这么频繁
1: 。呃、欸，可能跟旋转拍卖在那个买卖双方身份的交错的特性上，可能不像你有这么频繁。就是因为毕竟我们不是卖二手的，但当然我们自己的那个站上商家，他当然也可以用同一个账号去买别人的东西，这个也会有发生。对、啊，对吧、啊？那但你讲的那个大的模式在我们这边也类似，就是说我们今天要推广这个平台或推广某一个品类，一定都是要先有商品，先有品牌，嗯、然后才有办法吸引消费者。这个是一样的一个状况，这对、啊、对
2: 、啊我觉得我可以补充一个，我突然想到蛮有趣，就是我们之前发现，当在一个市场买家跟卖家身份重叠越多的时候，它其实流动性会更高，所以然后那个市场的成长跟、嗯、怎么讲密度吗，就会比较好。像是呃，比如说当时的香港市场就是这个状况，因为香港那边比较多 e x p e c t 会有搬家来搬家去的状况，所以他们就可能。很快买二手商品，因为也不不知道在香港待多久，然后就买比较便宜，然后很快过几年又出清。对，啊、我觉得这个状况还蛮有趣的。对，对
1: 啊，就就好像平台要去观测一下它流动性的情况，就是它有多少个商品在站上，然后这些商品是不是很快能够被卖出去，然后消费者上来做搜,、嗯嗯嗯、搜寻，他是不是很快能够找到。符合他需求的一些标的，然后他愿意最起码表示他购买的兴趣，这样就 liquidity 流动性是平台蛮多<对>观测
0: 的。嗯，那刚刚娜娜有分享到在做香港的市场的经验，那我也想要来问 Jason， 就是 Pinko 其实也有嗯进军蛮多海外市场的，那嗯有没有什么你的学习可以分享，或是一些有趣的文化差异是你们在做？可能使用者研究或是平台推广的时候遇到的
1: ，嗯，大体上举个例子来说，就是日本的消费者的确是很惧怕英文，
3: 哈哈哈哈哈
1: ，对对对，就是可能，譬如说拜托他们家里地址用英文填，都会觉得有点吓到这些消费者
0: 。你<笑> you know, 他我姐直在那页就跳出嘛？这样？好像,好
1: ,好像就是日本的团队就会讲说这个这个行不通，类似像啊嗯、uh, uh,
3: ，
1: 然后大体上日本的品牌们，他们呃其实这个好像跟大家的一般生活经验类似吧，就是说会走比较精致简约的设计风格，然后嗯日本品牌，嗯、跟我讲的这个都是一个经验概括性的经验，不是每一个日本品牌都。然后他们多半是很有礼貌、很谨慎，对、嗯、然后，譬如说东南亚，以泰国为例的话，就那边的设计师跟设计品牌就是热情开朗、欢乐对<笑>的氛围。你是怎么
2: 知道他们热情开朗<笑><笑>同的？旁听你们在说
1: ，聊天的时候，你就就是因为我们我们就是做一些远端的访谈啦，啊，哦、那就是会等于说我们就是旁听说，因为我们自己不会讲日。就是旁听这样，然后旁听的过程中就是会有人帮你做翻译，对，那就是你你听那个声音的表情，就是会感觉泰国人就嗯嗯嗯，就是开朗欢乐，然后很活泼这样，然后然后他们就是就是就比如说会讲泰文的台湾人遇到泰国人就是会会变成是那个泰国人很很活泼开朗热情模式，热情模式对。<笑>然后，然后，然后会讲日文的台湾人切过去就会变很有礼貌，本来也很有礼貌，就变我觉得
2: 好像会、欸，对，我觉得好像会，就是你会情不自禁想要哦鞠躬一下或点头一下。对,对
1: 对对对
2: ，我不知道 Anne 现在在日本住有没有这种感觉
0: ，就是我身边的台湾人，他们用日文的时候，因为语言本身的特性，就例如说有一些敬语，或是嗯有很多委婉的用词，他们真的都会变得很有礼貌的感觉。所
1: 以萧安到了日本就变更有礼
0: 貌的萧安。没有啊，我都讲中文啊，<笑>完全没有完全没有在练习语文那感觉。<笑>但是我真的觉得讲不同语言那个人的，就是形象会、嗯、跟讲母语的形象，有时候好像会有点差别
3: 。对啊，对
0: 啊，我也
2: 觉得。<的>我好奇说，你们在做用户访谈的时候，因为你说到因为语言不通，也要夹杂翻翻译这个角色，然后我蛮好奇你们是怎么 set up 那个用户访谈
1: 。我们那那个真的蛮蛮浩大工程。就是那个时候，就是我们会会变成是一定要请两个帮手，然后这两个帮手都是跟当地团队很直接相关的人。那他可能就是当地的行销，或是当地的客户经理，或者是负责做这个语言的界面翻译的的的队友，在地化原专家 L10N 的队友，然后一定是他们三个里面一定要挑两个，然后就会其中一个人负责聊天。然后另一个人负责直接听打，就是边听边打。哎，重点是边听边打是打中文，他不是打本地语言。所以就是所以，所以就是泰国设计师跟，譬如说泰国的行销，他们就用泰文聊天。然后旁边那个客户经理就是也在办公室里面，他就是听打直接泰文转中文打出来给我们看。然后当然是有录音啊，但我们最最依赖就是就直接开一个 Google Google Doc。然后就是 Google 大上面就是有大概把访纲都列出来，所以负责聊天那个人是看着访纲在聊天的，然后另外一个人就是在访纲下面直接打打重点，对方的回应，然后可能就很像有些要打剧本一样的，就是夸胡笑，然后可能就困惑，因为有些是语气上的困惑，他就是也是会夸胡打出来。
2: <对>然后你就在旁边，就是 real time 这样观察，对吗？对
1: 不对？因为我们就是屏幕连线嘛，所以就是画面上就是会看到他在操作什么环节，然后然后听得到他的声音，然后再看那个打出来的文字。我们、就是，所以那那一场下去就是会耗四五个人，很容易就是花这么多时间。然后旁边旁听的就是是，就比如说设计师啊，或者是我啊，或者用户研究员，所以那些。呃，画面的流程是我们定的嘛，然后访纲是我们定的嘛，所以就是过程中我们就要就是提示说哪边我们想要追问，所以就是会在会共同在那个过过大上，就是比如说我是 Jason， 我就 J 冒号这边想多问一点，或、就是把我的问题，上，不然我们就是会现场有准备小白板，就是写在白板上，然后举给那个问问题的人看，那时候是这样操作的。
2: 我觉得很赞，我跟你跑过一个一模一样的 sit up 是在香港，因为我,我也不会讲广东话，然后也是真的跟你的 sit up 一模一样。但我觉得这是一个怎么讲，唯一的方法也是最有效率的方法，因为你可以 real time， 有点像即时翻译，然后就是<对>这还是给 PM 或是用户研究员一个机会去追问，我觉得这还蛮重要的。但感觉事前就是。也要就像你刚刚你说的，可能对客户经理或是翻译，要先做一些 user interview 的基本访谈技巧的训练
1: 。哦、对我我，那你讲到这个，我们<后>我们那时候其实为了做到这件事情，有安排了一点它的顺序，就是我们比较没办法特别训练他，所以我们那个时候的做法就是先用同样的模式，然后先对台湾的设计师做，可是主访就会是就是我们的设计师自己。然后那一场就,、嗯嗯嗯、就,就找台湾的，譬如说懂日文的同事，因为他之后就是要当那个帮忙哦
0: ，
1: 我者帮我做事前练习。他们,嗯、他们也没有练，他们就旁听，就是示
0: 范的感觉，<就>然后示范
1: 。对，就有点像是他们就是体验一下那个 setting， 实际上那个配置实际上会怎么 r 然后体验一下
2: 。嗯，这方法不错哎。
1: 对，所以就先从大家共同的母语，就、就、这就台湾开始，然后再从香港开始。香港那时候就是单向，因为香港那时候找来的受访的设计师是听得懂普通话中文，但他只能讲广东话，嗯、所以就会是，就会是我一样从我们主访，然后、然后那个，然后设计师讲、呃、广东话粤语的时候，那边当地的团队再帮我们翻译回来，然后我们接下来。然后再接下来才去做泰国
2: ，很有趣哎、欸，好怀念哦。嗯、对，<笑><是>我觉得蛮有趣的。我花时
1: 间做了一整个月，啊、每个礼拜待一两场、三场
2: 。哇，那蛮蛮蛮多的
0: 。那像嗯、呃，你刚刚提到，就你们访了可能一个月，所以在每个不同的市场，你们会做很不一样的在地化，还是说其实嗯、呃，你们会想要统一在每个市场，其实都是同一个平台的样貌？
1: 就是这个比较难直接有一体适用的答案啊，就是会觉得说，呃，足够的在地化是非常关键的，但是平台营运管理上会也不太希望说每个地区最终都变成是独立一套产品，那对于整个平台的发展也是不良好的，所以就变成是这两者之间是某种程度上。乍听之下是，其实是有点冲突矛盾的。我们希望很贴近当地消费者，可是平台营运上又希望有一定程度的共通性。乍听之下是矛盾的，那那就变成是两个矛盾的力量之间有没有找到一些创新的方法，可以融合两边的需求，就是做到一种稍微有结构的在地化吧。这是努力的目标啊，但也还没有真的做到。有些地方。做到就会稍微偏某一边，然后就是要一个动态的调整，这样
0: 子。觉得这是我们的产品有遇到的问题，就是我们不希望每个市场的产品差非常多，因为这样在开发跟设计的时候会很麻烦，很没有一致性。啊、可是每个地区最基本的翻译一定要有，然后金流那些东西一定是不一样的。<对>可是还是有蛮多地方没办法一起适用，嗯、例如说。嗯、在亚洲的地方，就是隐私比较没那么重要，然后大家也很想惯。隐私没那么重要吗？呃，应该说大家没有啊，完了要怎么解释？<笑>大家有没有在意吗？还是说大家已经习惯了？就是我就以电话举例啦，就是可能台湾就会有些 p marketing 或是会寄简讯给你的一些这样的状态。Oh. 可是，在欧洲，因为 g d p 啊，或是一些，就大家比较注重隐私，嗯、所以其实。呃，去收集电话号码这件事情，其实好像是不太不太适合的，如果、啊、有类似，嗯、应该不太可能，所以就很难，因为对，就会就是这样这样，然后就会需要栏位不同，或是有些特定的市场会提出一些很特定的要求，这样。对、啊、我记
2: 得以东南亚来说，他们非常习惯电话注册，嗯，因为比如说像菲律宾这种市场，有的时候他们不一定有 email。有时候他们甚至连电银行账户都不会有，所以反而如果你没有提供电话号码注册，就是会造成另外一种 friction。对，就是你刚刚讲到电话号码，就想哇，对，还有这个差异，就是从欧洲完全不可能收集到东南亚
0: 一定要收集。对，所以我才很好奇这个问题
2: 。嗯，以 Pinkoi 的例子来说，有在哪些领域会特别想要做在地化吗？像你刚刚提的是说，可能在注册流程上。那品控有有什么发现吗
1: ？注册流程是个很好的例子啊，就是各地区惯呃、嗯、那个一体化登录系统不太一样，对，然后然后金流也一定会有啊，就是会因为各地区要串的金流不同，所以付款流程到金流那边就一定程度需要按照各地区做一些调整，然后每个地区的金流接转接过去的入口不一样，然后他们需要做流程也。然后再来就是电商里面会有相关的，就是物流跟运费吧
3: ，就是
1: 各个地区串接的物流的情况，嗯、然后设定运费的一些逻辑也都不太一样
2: 。那如果在比如说呃买家的偏好或者是分类的偏好，你有你们有观察到什么不同吗
1: ？就是如果说今天推荐跟排序或者是分类。全球只要倒在一起的话，就很容易会被特定地区的用户给洗版的概念，就是这一区的人比较多，或是这一区的人比较活跃。举个例子，对，就看看今天排序的指标是什么，或者会被洗版的这种状态，就是其他地区可能会看到其实是别的地区热门的东西。那某部分就是需要做资料上一些分离。然后这个也就是不就这就不是我专业了，就是资料团队比较比较熟悉这样。
3: 因为我之前有
2: 遇到一个状况是，旋转拍卖在每一个国家的分类，可能那个 category tree 就是长得不一样。哦、然后光是要同整，这就让我很头痛。对，没错
1: 。对，就就有点像商品项上面你要怎么做分类目是是唯一一对一对照，还是标签式多对多对照之类的那个。系统设计蛮复杂的，对
2: ,对因为可能可能八成的分类数是长得很像，但是就是会有那一几几个例外，就是真的，比如说在日本市场就是不 work 这种
1: ，对啊、嗯嗯，各地的文化习惯不同，对啊，对，物流运费的一个例子，就是其实每个国家当做自己是出发点，然后他去看世界其他地方，他。去把不同地区做分类的逻辑会不一样，跟刚刚娜娜讲的那个呃商品分类目的做法也也也有点类似，就是就是日本往亚洲地方其他地方寄，它的分类逻辑就会跟我们不同。
0: 然后、哦、你说各个海外互相嗯寄送的这个逻辑吗
1: ？对，就是你今天去，比如说中华邮政，或者你今天去 FedEx。或者你今天去 UPS 嘛，然后他们就通常会有一个运费价目表，然后那个价目表最起码一定是按照你的体积重量会做一个价目表，对，然后另外也会按照你从这个地方寄出去到其他地方的距离去做一个价目表，嗯，所以因为每个国家它往临近国家寄的距离都不一样，然后他们的世界观不同，所以把世界其他地方做分类的逻辑。就比如说 ，FedEx 是个他美国旗下的公司，他就是专有一块业务，就是历史最悠久了，就是美国寄往全世界其他地方，以及全世界其他地方寄往美国嘛
2: 。嗯，对。
1: 所以他的很大分类会有让你一种以北美为一个起点去做分类的感觉
3: 。哦。
1: 对对对，所以他可能就是欧亚美洲区可能分的详细一点，然后亚洲区就分的粗糙一点，就没有分这么精细。<笑>然后。有些台湾出发的物流就会变成是它台湾周围的国家分的比较精细，然后美对它而言就是北美跟南美。举个例子，就它只分北美跟南美，然后可能 f e d 就会帮说美东、美中、美西这样，类似这个感觉。对，所以所以所以物物流上会遇到的跨境物流的问题就是各地区的分类逻辑不一样。
0: 那刚聊完一个感觉我们都很有感的话题，我想要问 Jason， 自己觉得做产品经理比较讨厌或是崩溃的地方是什么，或是你觉得比较挑战的地方？有挑战
1: 的地方就是产品经理一定不可能什么都懂到很彻底、很深入，但他走的一部分是横向的触角，算比较广。所以会每个事情都多少懂一点点，对，那但是也容易遇到一些突发状况，然后某些突发状况是某个领域的问题很深入的地方出了问题，但是蔡文经理不见得这一块懂最多，所以但他很多时候是第一个发现这个问题，或第一个被通报这里有问题的对，嗯嗯嗯
3: ，
1: 所以就是心脏要很大颗啊，然后危机处理也要做的很不错，因为。就是问题进来，其实有很高几率跟大于一半，其实是一开始自己毫无头绪的吧。但还是要很镇定的去处、嗯、我觉得啊，不知道你们有,没有这个感觉
2: ？有
1: ，有，哦、就
2: 有时候会突然接到炸弹的感觉。对。因后、哦，一个最近的例子可以，可以，可以跟我们的听众分享吗
1: ？最近的例子可以分享吗？最近的崩溃例子。<笑>例子通通常也没有真的到能崩溃在心里吧，也许其他人看不到，<笑>各种啊，就譬如说临时改需求啊，就这难免会发生嘛，对，只是那或者是说换了一个资料追踪的背后的系统，然后换的过程中就是有一些交互干扰，就有些资料就掉了，然后一开始找不到原因啊，然后还有就譬如说。开始要熟悉 GDPR 怎么做啊，然后，<笑>对，然后就是就是要要在哪些地方做对，然后要让哪些人觉得这个事情很重要，必须要处理之类的，诸如此类的啦。
2: 对，哇，听起来都很大。我觉得资料系统换的那个听起来就是水很深。
1: <笑>对对对，但但我们也没嘛，一开始做到很深，所以就就要挑事情做。嗯，然后，然后他跟 GDPR 又很时间很靠近，所以有的时候你就两个因素加强，就不太那时候不是很确定说是自己的资料串接有串错，还是说刚好这批用户都不同意你追踪
0: 。<笑>哇
2: ，对，哇对
0: ，就很难去梳理问题的核心，或是就需要团队一起帮忙才有办法处理
1: 。对，类似像这样的状况。
0: 那以这个状况来讲，你后来
2: 有做就是哪些事情？你觉得对你解决这个问题很有帮助，或是镇定你自己的心很有帮助？
1: 呵呵<笑>没有，就是不知道。就后来工作就，就就一部分是要练习说，其实不能无时无刻都排到最满，就是每个礼拜大概塞一个六到八成满，但最后一个礼拜结束之后，时间都是全部用完的，所以原本空下来的两到四成，就是被突发事件用掉。这样，嗯，对，所以所以这个这个是蛮蛮重要的，就不能一下就把所有事情都塞满，然后帮团队排时辰跟帮自己排日历的的规划也是同样的感觉，然后就是要判断说这个问题很可能跟谁比较有相关，所以我应该要跟他讨论，这样这个就还蛮不太可能什么事情都自己处理，所以要把对的问题在相对好的时间去找对的人。
2: 这真的很重要，非常同意。
1: 对，然后找他的时候还不能让他觉得事情很大条，然后要要，对
0: ，要镇定。对对
1: 对,对可能就是有，如果真的不是什么太大条的事情，就轻描淡写说这里有问题，你有空来帮我看一下。
0: <笑>那我想问，就是那另外一面，就是你觉得最有成就感的部分是哪里？
1: 大概两方面吧，一方面就是就是整个团队一起被激发潜能，就是做出一个自己也很骄傲、很满意的东西，这样是一个新产品或一个产品改版。然后另外一块可能就是就是产品经理会对于说啊，我我今天的那个当初判断的眼光没有看错的这种感觉，就是在想一个问题，或是想一个解法，或是规划一个时辰的时候就。有事后觉得说啊，我当初还好，这个地方有空一段时间，我当初还好，觉得要做这件事情，不要做这件事情，然后最后证明是对的就这种成就感，这样子。因
0: 为你像验证自己的当初的决策是对的，然后可能每一次，比如说新产品上线，都会有一些学习，觉得说我好像我比上次对。更判断的更准了一点，这样的感觉。对
1: 对对，或或者是另外一面，就是说啊，我我当初没有想清楚，但还好事情没有就是恶化到整个崩溃，然后有及时救回来，然后又多学了某件东西，那个哦，
0: 又<笑>从小型的失败中学习的感觉。对,对对，小艺术学习
1: 。对对对，嗯、就是满足好奇心的一种感觉，就是为什么这个东西会坏掉。或会看走眼，然后有有获得这个好奇心上的的满足，好、啊，你们自己觉得很有意义、成就感？哦
0: ，我们自己哦，我们现在在想问了。我们在上一次的 podcast 已经聊过这个问题了，那<笑>我们还是可以再分享一次。<笑>然后我应该是讲，我们好像都有提到，就是对这个世界的理解有一些不同
2: 啊。对对对对
0: 对。就是例如说更有同理心，或是会发现每一个市、呃、市场的使用者真的会有很不一样的地方，会有嗯用户会有不一样的问题，或是同一个问题会有很多不同的解法这样。嗯
1: ，然后都是很有趣嗯。嗯，世界比当初想象的更多元、更复杂
0: 。对， <Okay> 真的是这样子。对，然后不会用比较单一的想法去思考吧？我觉得我以前就会比较。嗯， um, 可能因为念书的习惯啦，就是题目、答案、练习这些考试，所以嗯， um, 不会想那么多，到底这问题定义的有没有问题，然后答案是不是真的只有这一种这样。可我觉得做产品经理，好像你就必须要去面对这些真实的世界会遇到的问题
1: 。没错，要要挖掘一些事情
2: 。我觉得，我觉得学到一套解决问题的模式也蛮不错的。嗯，就是。这一件这件事情对我来讲是蛮大的经验累积，就像就像 Jason 刚刚说，可能碰到事情的时候会，会虽然没有头绪，但是有一套自己的系统去消化、探索那个问题，然后慢慢的解决它。这、就是我觉得这个也是我蛮大的学习。嗯
1: 、对，拆解问题的过程这样
0: 。对对对，那个过程。对，然后可以用在生活上，然后就不一定只有在做网络产品或软体的时候会用到
1: 。所以你们就有那个讲、啊、产品经理如何管理自己的时间之类的。
0: <笑>我本来要
2: 写一篇，就是产品经理如何规划自己的旅行
1: 。<笑>我听说你很夸张，<为>我是听别人讲的，就是你们用了各种工具。
2: <笑>我我有画一个 yearly roadmap， 然后先规划上半年的，然后一笔一笔去弄，然后组一个 team。<笑>还分配角色，对大的 project， 大的 project pro 还要分配角色。然
1: 后 COVID-19 就来了，我们就全部砍掉重点
0: 。<笑>对，就要全部砍走。世界也是一样、啊，<笑>旅行计<技>划、啊、跟产品的计划都变了调
3: 。对，没错
0: ，这真的让我很崩溃。<笑>啊，对我有一题，刚刚前面没有问到，产品经理对你来说的意义是什么
1: ？啊产品经理对我的意义是什么？这个问题真是深奥呢。你想象的意义是说，对啊，就是我吃饭的工具这样，
2: 是这么看？<笑>好实际，<笑>没有，这是因为之前有读者问，然后我们就觉得，哦，之后每一次有来宾来、啊，我们都要问他这一题
0: 。对，或是用另外一个问法，就是假如你要用一一句话去形容产品经理这个工作，你会怎么去形容它？
1: 一句话形容产品经理这个工作
2: ，他刚刚说了、啊，嗯、吃饭的工具，筷
1: 子，走。<笑>产品经理一句话描述这个工作，就
3: 是，就就就是一
1: 个探索、挖掘问题跟解决问题的角色，哎，如果最简单讲是这样吧，嗯。然后那个意义就，可是这个也很看每间公司对他产品经理的期待是什么，或是这个产品经理对自己期待是什么。我的意义应该就是满，也对我来讲，这个很很可以满足好奇心的一个工作啊。啊嗯，也就是因为他工作上会一直接触到新东西
0: ，这也是
1: 我期待我做产品经理可以获得或可以为周围的团队或公司带来的贡献嘛、啊。就是比较偏向是，嗯、呃，类似是做新产品，或是解决解决新的问题，或是解决一个还没有被解决的问题的这种路线的做产品的方式，这样。所以是是个认识世界、满足好奇心的一个好机会，这样子
0: 。好，最后一题是你自己最近有没有在特别学习哪一个领域的知识，或是提升哪一方面能力？然后你是怎么去增进这方面的能力的？
1: 偏向就是商业模式、商业策略或产品策略的面向，这个领域这样。嗯嗯,嗯、就是就是呼应到之前讲的，就会觉得说这个产品定位选下去，好像某种程度上会决定了这个产品成长空间的最小值跟最大值，然后它开拓路径的一个范围这样。嗯、对，那那产品的这个定位。某些部分其实是靠我们满足用户的需求跟了解市场的状态去解决，但某部分也跟我们怎么去设计这个商业模式，或者是了解这个市场上竞争的态势跟空缺，去决定说可能这个时间点定位要往哪个方向走，这样。对，所以主要是是在想要加强这块的领域吧。
0: 那你怎么怎么去训练这方面的知识？就是这种商业的 sense， 好像有点就很我不知道，我自己就很好奇，要怎么样去培养
1: ？大大概是两方面的方式去累积，然后这个比较是需要长时间累积的东西，不太是说，就是说不太是那种我今天要学习用 GA， 然后我就花一到三个月。拼命看 G A 的文章，或是试用 G A 的、嗯、呃呃的,的功能，或是上一些课，然后可以快速累积起来。它比较不是这种，对，所以偏两类型的累积方式，一类就是去找一些呃基础理论吧，就是有点像是说，嗯，就是物理的一些基础理论或化学的一些基础理论
3: ，嗯，或
1: 或者是说产品设计的一些基础理论，这、就是以累的累积方式。然后第二类的累积方式就是去多看一些个案，或是多听别人分享经验，累积一些实物上的经验谈跟案例解析的的过程，这样。那那就是两者蛮缺一不可的啦，就是需要知道一些基础理论，才好在看一些案例的时候去反思说，哎，这个案例可能是发生什么事情，或者是在。听到某些案例分享的时候，才能够去判断说，呃，也许这个案例还有其他的观察角度。那但是因为基础理论才抽象，嗯、所以必须靠一些案例才能够去融会贯通，或者是了解说，哦，原来这个基础理论是在讲这件事情。然后本来只看理论套到案例上，才能够确定说自己到底懂不懂这个事情。这样，所以基础理论理论上可能是财报、财务报表是一种。基础理论嘛，那财务报表可以是一些呃课本上告诉你说、哦，就是损益表在干嘛，现金流量表在干嘛，资产负债表在干嘛，然后他会拿一些就是课本上范例的报表给你看，但案例上可能就是去找一间上市公司的财报，然后因为我们了解这间公司，所以去从财报的观点去看这间公司长怎样，这是一些就是基础理论跟案例的例子，然后可能譬如说。在产品定价方面，可能是有一些呃原则，或者是在产品上去判断市场空缺，可能是有一些原则。然后可能就是商学院啊，或者是某些部落克都会讲一些原则性的基础理论的介绍，然后再套到某个案例上去看說，说、嗯、哦，所以他是这样定价的，因为市场上有这个空缺。然后同时间他推出这个产品的时候，别的产品服务的内容是什么？所以他们收费是这个区间。那他今天给了一个不同的定位，他。提出的功能组合跟满足的需求不一样，所以它的定价是这样，就是套过去才知道说原来是这个意思
2: 那在实际操作操作上，你是怎么找到这些案例的
1: ？譬如说科技导读就会是一个很好的来源嘛，就是它是一个文章里面交错会讲一些基础概念，然后会讲一些案例的。对，然后国外其实也有一些其他的 podcast 或者是一些部落格。会会讲一些基础理论，然后讲一些案例，比如说有一个 podcast 我很喜欢叫 Acquire 的，对我我我还蛮喜欢的，但是他每一集都很长，所以比较没办法就是很规律，每个礼拜都听这样，对然后再来可能就是一些书籍吧，就是某些书他写的不错，可能就是会讲案例，然后也会讲到一些呃基础理论这样之类的，就是找到的材料来读，然后。再来就是可能是多跟别人聊天吧，对
2: ，感觉我们可以把你推荐的链接放在我们这这一集 podcast 的那个笔记内容里面，这样子大家听到的时候就可以直
0: 接去点招来看，嗯、因为我知道 Jason 真的看了很多很有料的书，除了看很多书之外，有时候跟 Jason 聊天也会有很不一样的想法或启发。今天真的很谢谢 Jason 接受我们的访问。聊了电商产业、呃、海外访谈方法，在地化跟一致性的拉扯，这些都是我们做产品每天都会遇到的问题。那我们的 podcast 就到这边结束，谢谢大家的参与，我们下次见，感谢
3: ,谢大家，下见，拜拜。Bye bye